0: Milenio Digital presenta Con los de Enfrente, una discusión entre periodistas.
1: Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Con los de Enfrente. El Universal y Milenio se reúnen semana a semana para llevarle los temas y el análisis. Y sin más, le doy la bienvenida a mis compañeros y vecinos. Aquí empezando por Juan Pablo de Serra Costa a mi izquierda. Bienvenido, Juan Pablo. Buenas noches. Por Carlos Marín. ¿Cómo estás, Héctor? Buenas noches. Maite Azuela. Hola, buenas
2: noches. Que
1: además estás estrenando novela. Sí, mira,
2: ¿verdad? me hubiera traído para enseñar.
1: Sí, Cafeína, para presumirla. Ahorita pedimos que nos la pasen y en un ratito la enseñas. Eh, Héctor de León. ¿Qué tal? Buenas noches. Elisa Lanís. Buenas noches. Y David Aponte. Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Pues bien, bien, es un gusto compartir mesa con ustedes, la mesa inexistente, pero este, eh, hoy la verdad estamos en una... Ah, miren, aquí viene, aquí viene la, la novela, Cafeína, así que... Hacemos un pequeño comercial de sí, la novela ¿tú? de Maite. La
2: déjala, así un ese. momento. Sí, 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 o bien. ya la dejo
1: aquí. Sí, este. ¿Y cuándo salió? Acaba de salir.
2: El viernes empezó a distribuir en librerías, ya está a la bueno. venta. Y y
3: y es también que, está en Amazon. Y ¿eh?
2: Es que es, es, un thriller. es una novela eh, que mezcla de alguna manera política y periodismo. Es ficción, ¿no? Cualquier parecido con la realidad es simple coincidencia. Sí,
1: pero pero
2: es muy ligera, es muy breve. Entonces yo creo que las personas que ya la, que ya la tuvieron en sus manos en dos, tres días se la acabaron. Sí. Ojalá les pase lo mismo. Gracias.
1: Bueno, muy bien. El tema que nos reúne hoy, pues, es, es parte de lo que hemos vivido en la semana. Una semana muy difícil. Eh, la el, en las últimas semanas, en realidad. La violencia contra las mujeres, la violencia homicida. ...y que eh, tiene reacciones a veces vergonzantes de parte de muchos actores públicos... Eh, ...pero que también está incrustada en la sociedad. Yo quisiera que pues, empezáramos con una reflexión sobre el caso de Fátima... ...y quien quiera tomar la palabra, Hola, Juan del, Pablo, ¿tú? Del, del caso Fátima,
4: eh, una cadena de negligencias terrible, ¿no? Porque desde 2015, si, si no me equivoco... Había denuncias ante el DIF eh, local, incluso llegaron al DIF nacional. Estamos hablando del sexenio pasado. Y y no hay esta red institucional de apoyo a las mujeres, ¿no? Eh, No hace nada realmente el DIF. Hay una alerta de maltrato a esta niña. eh, Después, eh, cuando ocurre la desaparición de Fátima... ...pues ellos tratan de levantar los padres una denuncia, los mandan a otro lado... ...están mal las instituciones y como dijo la la jefa de gobierno... ...pues sí hay una cadena de negligencia en, en diversas instituciones... ...entonces yo creo que lo primero que nos debe de quedar como lección en este caso... ...es que definitivamente se tiene que construir una red que proteja a las mujeres... ...hay decenas de miles de llamadas de teléfono al 911 denunciando violencia sexual, violencia psicológica violencia de todo tipo a las mujeres entonces desde ahí me parece que se tiene que empezar a construir esta red que luego tiene que pasar por supuesto por ayuda psicológica a estas mujeres para que se atrevan a denunciar y me parece que los ministerios públicos pues tendrían que estar poblados en estos casos de mujeres que sean empáticas y que no vuelvan a revictimizar a, en todo el país a las mujeres, entonces yo sí creo que nos exhiben estos casos las carencias institucionales que, que hay en es estas cosas, Yo lo quiero ¿no?
3: plantear desde otra, desde otra perspectiva, desde la perspectiva de la violencia institucional. Sí. Eh, la, cuando se estalla el caso, lo primero que hacen las autoridades de la ciudad es eh, dar a conocer información personal sobre una circunstancia médica de, de, de la familia. De los padres, sí. Este, eh, Después, mientras la jefa de gobierno dice que su gobierno estará siempre con, del lado de las víctimas, el DIF filtra una tarjeta donde eh, no sé con qué motivo, sí, no hombre. sé con qué razón, este, simplemente para volver, para, para, para criminalizar a la familia para revictimizar a, a, a la familia. Y eso se llama violencia institucional. Sale la, la fiscal eh, Godoy ya en la noche, muy alterada, tratando de decir que respeta a, la, a los padres, y que, eh, etcétera Después de un día de agresiones constantes contra, contra la familia, de descalificaciones, de sembrar sospechas, eh, de, de llevar el, la, el, el caso por un, un, un lugar más escabroso de lo, que ya, de lo que ya era. Porque lo que pasó es... Es brutal. Si uno hace el recuento o la revisión de ese día, lo que encuentra es que fue fallando todo, fue fallando todo, todo está mal y todo fue atroz. Este, es una cosa que de verdad deja el corazón helado, deja un agujero en el pecho. es este Habla pésimo de nuestra sociedad, de nosotros, de las instituciones, de quienes llevan estos, estos, eh, estos asuntos. Este, la sociedad que uno ve reflejada es de verdad aterradora. Dice, ¿dónde, ¿Qué está pasando? De, ¿de, dónde, ¿De dónde nos volvimos esto?
4: A mí me,
5: a mí me gustaría eh, abordar el de tema, dama, el tema de... No, no, no. El tema, digamos, el el tema de... de, La línea viene desde arriba. El el presidente y y en consecuencia la jefa de gobierno no saben cómo atender este tema. Y y tan no lo saben que lo lo, lo han politizado. Para el presidente es más importante que no le rayen las las paredes de Palacio Nacional que atender este tema, porque no sabe sabe cómo tratarlo. Él está metido más bien en la cuestión política, ideológica. Eh, Parece que esto tiene que ver con con las fuerzas que están en contra de él, con el, contra el neoliberalismo. Yo me pregunto si ya giraron orden de aprehensión contra este señor neoliberalismo, el actor, el actor intelectual. Y me parece que esto se traslada al gobierno de la ciudad con el caso de Fátima, pero también una semana antes con el caso de Ingrid, y si nos vamos para atrás con el caso de Abril, y más para atrás con el caso de Lesbi. Entonces, estamos viendo un gobierno que, que se está viendo incapacitado para actuar, con, con protocolos, con operación, porque lo, lo, ya lo politizó el tema. O sea, para ellos es un tema, es un tema político y, y, no hay otra, y no hay otra salida más que, más que esta, la que dice Héctor, que después este, re, revictimizan a las, a las víctimas y a las familias. ¿Qué tenía que ver esta información que sacaron con, sí, el, con el homicidio en sí mismo?
1: Elisa.
0: Eh, hace unos momentos informamos que se detuvo a estas dos presuntas personas implicadas en el feminicidio de una menor de siete, de siete años, de Fátima. Y yo creo que se logró en mucho gracias al impacto que tuvo en todos nosotros, el impacto de la sociedad, la reacción, la presión en las redes, en los medios, en donde a la autoridad no le queda de otra más que actuar, más que intentar procurar justicia y tan tan fuerte fue esta este reclamo social que bueno qué bueno que capturaron a estas dos
1: eh, presuntos presuntos
0: responsables pero lo cierto es que en el Inter se filtraron eh, esta información a mí me sorprende porque fíjense yo sigo escuchando al día de hoy cuando llegué aquí estuve platicando con varias personas no es la primera vez que, que lo escucho Dicen, a mí se me hace que fue la mamá. Dije, ¿Cómo que a mí se me hace? ¿Por? por Claro, porque filtraron información del DIF de que había recibido asistencia. O sea, unas locuras es que dije, oiga, a ver, espérense. No, o sea, de lo que se sabe, la niña fue eh, sustraída por una mujer, Giovana presuntamente, que la llevó a, a una casa en donde además la niñita mostraba... Eh, signos pues, de tortura, ¿no? Abuso. De abuso. De eh, Y se sabe que está implicado la presunta pareja de Giovanna, ¿no? Está un hombre ahí. Entonces dije, ¿de dónde sacan esta, estos prejuicios? ¿no? Y es terrible porque a esa a ese gran dolor que está viviendo la familia en general se suma el linchamiento y el señalamiento. Y a ver, ahora borra además esa idea, ¿eh? De la mamá está mal. Y de la... Es decir, eh, todos estos temas de las pero, filtraciones eh, este es origen, del DIF del es
1: terrible. Es la filtración, es la filtración sí, sí, de sí, la condición claro. mental.
0: Exacto,
5: de,
1: de, de, de las, las autoridades.
5: autoridades. No fue, una fue un señalamiento. Bueno, un sí, señalamiento de en radio, de en una entrevista. Claro, sí, claro. sí, 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 sí,
3: sí Así es. es. Terrible.
0: Lo y lo, no, lo dijo claramente Nayeli Ramírez, la... Eh, Ombudsperson Capitalina, que dijo que hay que investigar porque sí, se revictimizó y hubo actuaciones que no fueron correctas por parte de la autoridad. Yo,
2: yo lo que veo es, coincido con esta revictimización y criminalización de las víctimas indirectas, Ajá, ¿no? la madre en su caso. A mí me recuerda con sus obvia, obvias diferencias el caso Paulette, en donde... Eh, la verdad es que luego, luego se criminalizó a la madre, ¿no? Se le, se le hicieron incluso, yo creo que nos tenemos que hacer responsables también los medios de cómo le sí, damos no tratamiento autoras. a la información que la autoridad definitivamente entrega en muy malos términos, pero que nosotros a veces no ponemos los filtros y la empatía y la ética suficiente para poderle dar otro tratamiento. Y creo que aquí lo, lo más importante es, bueno, pues ya los tenemos este, como presuntos responsables, pero desafortunadamente se perdieron horas que eran vitales para poder encontrar a la niña con vida y que um, lo que te revelan es, lo, hasta el, ah, ahora sí que eh, el mismo boletín que difunde el DIF es una revelación de esta desarticulación institucional a nivel de la Ciudad de México y a nivel federal. Y a mí me ha llamado la atención quizá porque estoy sensibilizada con este tema de búsqueda y de víctimas que la comisión de búsqueda de la ciudad de méxico no fue notificada por la fiscalía local es decir nunca se enteró la comisión que estaban ya eh, pues en un procedimiento de búsqueda de esta menor y aunque desafortunadamente esta comisión de búsqueda no tiene todavía el recurso humano, son 11 personas, Os imagínense ustedes a 11 servidores públicos que además son este, pues acaban de ingresar es una es una oficina nueva no pero que... ya te dice mucho, la fiscalía no le notifica a la comisión de búsqueda y la comisión de búsqueda además de requerir más personal y más recursos, lo que requiere es una estrategia sistémica integral de cómo hacer esta búsqueda no sola, la comisión no está nada más para para ahora sí que mandar a esas 11 personas a buscar en, en, en cierta en cierto municipio o en cierta colonia, sino que lo que requiere es que la policía local o incluso la policía federal cuando se trata de ciertos delitos esté participando de manera estratégica y aquí ahora sí que, igual que en casos del pasado de otros sexenios y de este mismo gobierno, lo que estamos viendo es que no hay una estrategia integral de cómo deben operar en términos de busca las instituciones.
1: Terrible, sí, Carlos.
6: Sí, creo que lo que más... eh... Revela este caso es eh, el deprimente estado que guardan las instituciones de Procuración de Justicia y cuando me entero, apenas hoy lo sé, que la Comisión de Búsqueda de la ciudad más grande del país y una de las más pobladas del mundo tiene a 11 pobres servidores públicos encargados de búsqueda de personas en un país donde tantas desaparecen. Yo digo, pues estamos frente a una incapacidad gubernamental eh, severa. Quiero dar un dato solo para que se norme criterio. El nuevo sistema penal acusatorio, que sigue todavía muy mal echado a andar en México, cuando se instituyó en Chile, que es un país con menor territorio y menor población, costó más o menos 15 mil millones de dólares. Entonces, ¿qué hacer con una procuración de justicia cuando lo primero que ha ocurrido al llegar esto que le llaman la cuarta transformación fue prácticamente a ciegas disminuir el presupuesto de las instituciones clave? Una comisión de búsqueda de 11 personas es algo que no salgo de mi sorpresa y digo, esa es una porquería. Y por terminar esta participación, por favor, en el eh, Congreso local hay, eh, creo que, veintitantas iniciativas de qué hacer con esto. Y lo único que se les ha ocurrido es aumentar los años de cárcel. Me parece estúpido. ...por parte de la Cámara de Diputados... Ah, bueno, ya tuvimos una. clase y, política es reactiva. Perdón, ¿no? y todo lo politizan, yo ya lo he dicho acá. Politizar asuntos de violen... de crimen, de criminalidad, de este tipo de, de asuntos... ...es, por decirlo menos, insensato. Doctor, por una, me por gustaría, una...
5: Me gustaría abordar la parte de eh, esto que, que hace falta en los protocolos... ...pero también la falta de sensibilidad... ...de nuestro presidente y de la jefa de gobierno. El viernes pasado con el caso de Ingrid, cuando le preguntaron si, qué, qué, qué pensaba de, los, de las movilizaciones de, la, de las mujeres, las feministas... ...dijo, ahorita no. Y ese mismo discurso se repite arriba. El presidente dice que, duerme con la, que, que tiene la conciencia tranquila, que duerme, que duerme bien aun cuando hemos visto estos hechos tan brutales y, este, y los nombres de estas, de estas mujeres que, que ya difícilmente se, se nos van a olvidar. Y creo, que, y creo que el presidente no está tomando en cuenta que en este país ese movimiento ya aprendió, el de las feministas, y que en este país el 50.2% de la población es de mujeres. Son, somos más, hay más mujeres en México que hombres. Yo creo que, que tenemos hombres. que
3: entender que ya hubo un desabasto de gasolina, ya hubo un desabasto de medicinas, hoy tenemos un desabasto de seguridad y de procuración de, de, de justicia por recortes hechos a hachazos. Este, eh, no es un caso aislado... Que ya traíamos. Sí, no, se hicieron no recortes, a hachazos en no, esta no, administración. No de
1: esta Ahora
3: este, eh, Quisiera decir esto, no es un caso aislado, si se está pensando que esto es un caso aislado, estamos completamente equivocados, de 2007... A 2018 son 14 mil niños asesinados en México. 14 mil. En el sexenio de Calderón, cuando Calderón entró en 2007, el promedio era de 600 niños por año. Cuando Calderón terminó eran 1.500 por año y desde entonces la cifra no ha disminuido. Hay un problema. Eh, Hemos estado hablando aquí en este espacio de los niños sicarios. Hemos eh, estado viendo lo que pasó con los Levarón, lo que pasó con los niños de Michoacán. Lo que ha, eh, hemos estado contando este, tragedias que involucran a menores cada semana. Está pasando algo que no se va a arreglar con que el presidente se vaya a dormir con la conciencia tranquila y no se va a arreglar mientras no, no, no nos demos cuenta que como país y como sociedad estamos enfrentando algo inédito, una situación que no se había presentado es clave, con ¿no? esta magnitud y que tiene que atenderse, no como, pues ya los detuvimos, este, apláudanos porque lo Uf. hicimos en dos días. Es un problema mayor. Eso no Mira, sí.
0: Ahorita comentamos, sí, sí, ya detuvieron un caso de 11, de 11... Mujeres y niñas asesinadas al día en nuestro país. Ahorita hice un recuento de algunas de ellas hoy, de los temas que se tiene hoy. Claro, Fátima está eh, eh, en los medios, estamos dando mucho seguimiento, pero no es la única. Y este es un proceso de descomposición que se ha dado desde hace muchos años. Les comentaba, cuando presentamos este libro de feminicidios de Patio Lamendi, se hablaba de siete asesinatos al día de mujeres. Hace muy poco, ya estábamos en la cifra aterradora de diez. hoy ya se habla de once. Eh, Sí creo que es un, un proceso de descomposición, como lo dijo el presidente, sí creo que hay una gran crisis social, sí creo que necesitamos cuestionarnos todos, pero no creo que le corresponda eso al presidente, al presidente le corresponde hacer lo que sus facultades de Ejecutivo Federal... Le, le, tocan. le tocan, porque incluso dijo en la mañanera que a él no le preocupaba este tema de la, del tema judicial porque confiaba en Claudia Sheinbaum, confiaba en la fiscal Ernestina Godoy. Le escribí y dije... Pues sí le debe preocupar que le preocupaba más la descomposición social eh, pero, y sin embargo a él y al Estado mexicano con ese le del toca.
5: Entonces, eh, pero tiene más, sí, con, sí, ha tenido sí. más consideraciones con los delincuentes. No los ha tocado que con las que con las víctimas no, y, y sus y, familiares y y y una el palabra, tema... ni una palabra de consuelo de condolencia hacia las familias. Y el tema no hubo un solo que que representante del de gobierno ni del de
6: no, Congreso.
0: Y, y yo creo que el tema central, bueno, en esta parte que, que estaba yo comentando es que cada quien nos centremos en lo que nos corresponde. Y eh, al presidente como jefe de Estado y como parte del Estado mexicano, y lo puse ahí, un Estado democrático, constitucional, laico, republicano, le corresponde que las instituciones funcionen y coordinarse para la procuración e impartición de justicia. es curioso que un no, presidente que concentra todo no, el poder no, no responsable el tema de nada. exacto no, no el tema no no Por la favor. cartilla moral no 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 eso eso lo, la ética la moral nos corresponde a todas y todos y eh, es decir que cada quien hagamos lo, sí, que, lo, lo que lo nos toca, que nos toca no entender
1: más como un, un un punto y aparte social o sea no es solo el presidente es los medios es las instituciones, sí, es no las escuelas, México, ¿no? Se
0: tienen que concentrar. ¿Por qué el, el fiscal estaba concentrando en legislar y no en procurar justicia y cumplir lo que la ley orgánica le decía? ¿Por qué el presidente está preocupado por la moral? No, que, que se tiene mucho de qué preocuparse. Entonces, hay que centrarnos en lo que a cada quien nos corresponde y a los funcionarios públicos les corresponden eh, labores y tareas muy precisas.
5: Tiene un poder enorme, tiene una legitimidad enorme. Vamos, mira, Juan Pablo.
4: Retomando lo que dice Maite, lo que dice también Elisa, hay una eh, descoordinación, me parece que dijiste, fue la palabra institucional. Lo vuelvo a repetir, mientras no haya una red de apoyo desde el municipio, desde las alcaldías, desde los estados, por supuesto desde la federación, a las mujeres desde la primera alerta, pues esto va a seguir ocurriendo. Y la otra parte que menciona eh, Elisa y que menciona David... Es muy importante. Este movimiento, afortunadamente, el de las feministas ya aprendió, como dice David, está en nosotros para dividir las cosas. Tenemos que exigirle a las instituciones, a los que están al frente de las instituciones, pero también nosotros, como sociedad, tenemos que cambiar. Nosotros mismos, por ejemplo, como hombre, pues tenemos que empezar, lo estábamos platicando antes de entrar al aire, a modificar ese pequeño machismo que ha sido normalizado en los WhatsApps, en los chistes, en las bromas, en los pequeños acosos. Tenemos que empezar a cambiar todo eso, porque eso fomenta, desde mi punto de vista, ese pequeño machismo que luego va incrementándose y viendo a las mujeres con un desdén misógino que termina en violencia. La mayor parte, termino Carlos, la mayor parte, como ya lo hemos publicado aquí en Milenio, de los homicidios, de los feminicidios contra las mujeres ocurre en la casa. Carlos. A ver, perdón, este, yo discrepo de la
6: parte que corresponde a algo así como, como, a ver, en buena medida lo que he entendido aquí, como a mi corresponsabilidad. No, ¿eh? yo zafo. La sociedad toda zafa. Los gobernantes quisieron subirse al tablado y tienen que dar función y si no pueden que renuncien. Aquí hay un asunto medular, más allá de la coordinación que pudiera haber entre 11 servidores públicos que andan buscando a no sé cuántos centenares o miles de desaparecidos. Y el Ministerio Público y la policía o las policías y la Guardia Nacional, pues si son insuficientes sus recursos, por muy comunicados que estén, no servirá de nada. El gobierno tiene obligación de asegurarse que las instituciones funcionen en la medida de sus posibilidades. Pero si se llega con la idea de lo que hay que hacer es algo nuevo, porque todo lo que existe es producto de la corrupción, del neoliberalismo y de los conservadores, pues entonces tenemos institucioncitas, chatarrizaditas hechas pedacitos, que serán insuficientes porque la vida segura cuesta. Cuesta yo, yo, que haya acuerdo, un policía cuidando una estable... Señor Perdón, señor. no por terminar. Y de lo que, dicho por Juan Pablo, yo celebro, celebro que digas llegó este movimiento para quedarse. Y yo hoy, no para leer, pero celebro mucho esta convocatoria. El nueve nadie se mueve. A mí me gustará que las mujeres consigan que no las vean en la calle el 9, siendo que el 8 es el día, entiendo, internacional de la la mujer. mujer. Entonces, a mí me da mucho gusto y a ver quién para esto. Y ya chole con la lógica, llegan los funcionarios, pasan la Comisión de Derechos Humanos, llegaron con la idea de ahorrar. Perdón, y por terminar, no, y por terminar, la niña... Cuya muerte está motivando esta conversación, por amolada que estuviera su familia, iba a una escuela. Salió de una escuela, desapareció y ocurrió lo que ocurrió. ¿Qué pasa con los 300, casi 360 mil niños que iban a las estancias infantiles y que ahora... ¿Quién sabe dónde anden. La mitad ya no va a las estancias infantiles porque les quitaron el presupuesto. Andan en la calle. Más expuestos
3: que esta niña. Ya
2: me dan la
6: palabra.
3: Una puntualización. Yo estoy de acuerdo que urge un cambio cultural. Pero el problema, el problema hoy es de impunidad. El cambio cultural puede, pues no sé si tenemos tiempo de esperarlo. Está bien que, que empiece, está bien que se visibilicen esas cosas. El problema es la impunidad. El problema es que, lo acaba de decir Elisa, se resolvió un caso de 11, de 10 mujeres muertas hoy, tenemos un, dos detenidos, un, unos detenidos y todos los demás. Entonces, mientras sea 98% el porcentaje de impunidad, pues va a estar muy difícil detener eso y detener todo.
2: A ver, yo, a ver vamos yo... Maite. Yo creo que sí es importante entender qué responsabilidades tiene cada institución y cada nivel de poder. Aquí yo aclararía, la comisión a la que me refiero es la de la Ciudad de México. La verdad es que no tengo el número de cuántos integran la comisión federal de búsqueda, espero que sea por lo sí, menos. Y yo me refería Comité a la de la, de la Ciudad de México. Exacto. Lo que creo es que sí, el presidente tiene que asumir su responsabilidad, porque es quien todas las mañanas tiene la oportunidad de dirigirse a cientos de mexicanos, o sea, independientemente de que a la millones. cultura nos va a, to- a millones. Nos va a tomar, no sé si los millones lo escucha, ¿no? Pero digamos que, que un par de millones Tiene quizá, que, que independientemente de que nos va a costar años la transformación cultural, sí creo que es su responsabilidad, ¿no? Como encargado del sistema de seguridad nacional, empezar a dar directrices que vayan más allá de un decálogo, de cómo hacer esta articulación interinstitucional, tanto a nivel federal como a nivel local, pero además cómo re, reordenar el presupuesto para el año entrante, no cometer los errores de hacer un recorte, sobre todo aquellas instituciones que Claves. velan por la justicia y claro. que velan y por, por los Internet. niños. Y yo creo que revisar los procedimientos, revisar los procedimientos. Uno va a un ministerio público y y, y a fuerza tienen que pasar 72 horas para que te te busquen un desaparecido. Eso se tiene que cambiar ya.
5: A ver, David, David, muy rápido, y Elisa, y nos eh, vamos. Siguiendo lo que dice Héctor, creo que es corrupción, impunidad y y empatía con, con con las víctimas y y que, y que el, el presidente trabaje en lo que tiene que trabajar. Que entien, si no entiende este Bien. tema, va a ser, dicen que ya va, que va a ser su ayotzinapa, yo creo que va a ser peor, porque el movimiento de las mujeres ya aprendió. Elisa, contigo a acabamos. Muchas
0: mujeres de Morena y de la Cuarta Transformación decir ¿la Cuarta Transformación es feminista o no es? Coincido, deben recordarlo.
1: Pues con eso terminamos. Muchísimas gracias, colegas, vecinos. Yo termino en el... hablar.
0: Esto fue Con los de Enfrente, una discusión entre periodistas. Milenio Digital, la información al alcance del oído.